0: SAP News Podcast.
1: Herzlich willkommen. Wir möchten Ihnen einen spannenden Menschen vorstellen. Erfolgreicher Unternehmer, realistischer Visionär, möchte ich mal sagen. Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Clemens Gutmann, Vorstand und Mitgründer von Regio.com in Magdeburg. 6000 Mitarbeiter, 25 Mal in Europa vertreten in den Bereichen Energie, Telekommunikation und Verkehr. Da werden wir gleich mehr drüber erfahren. Schön, dass Sie für uns Zeit haben, Herr Gutmann. Hallo.
2: Hallo, freut mich.
1: Und mit in unsere Gesprächsrunde ein Mann, den Sie kürzlich schon in einem SAP News Podcast bei mir kennenlernen konnten, Nikolaus Hagel von der SAP Geschäftsleitung Deutschland, Senior Vice President für den Bereich Public und Energy und damit genau der richtige, der uns aufzeigen kann, wie SAP eng mit seinen Kunden Mitkunden wie Regiocom zusammenarbeitet. Hallo Herr Hagel. Hallo mein Name ist Klaus Krusken. Ich freue mich auf ein inspirierendes Gespräch. Herr Gutmann, Sie waren Arbeitgeberpräsident in Sachsen-Anhalt. Jetzt sind Sie Vorsitzende des VDI, des Vereins Deutscher Ingenieure dort. Sie sind Vorsitzende des Beirats der Deutschen Stiftung Datenschutz. Sie waren im Rundfunkrat des MDR. Ich könnte die Liste noch ganz lang fortsetzen. Was treibt Sie an? Was treibt Sie um?
2: Die meisten dieser Aufgaben, da strebt man ja nicht danach, sondern man begegnet ihnen und dann wird man gefragt. Also das ist subjektiv eine ganze Menge Zufall bei der Sache. Und gerade sowas wie ein Bundesverdienstkreuz, das kann man nicht beantragen, kann man sich nicht drum bemühen, sondern das läuft, das kommt oder es kommt nicht. Man kriegt es auch erst dann mit, wenn es dann da ist. Einige wenige Aufgaben treiben mich wirklich an. Ich bin seit ganz langer Zeit Unterstützer der Ecole in Barleben, der französisch-deutschen Gymnasiums. Wir haben inzwischen fast 1000 Schüler, sind Sicher die erfolgreichste, ich nenne es mal Privatschule, obwohl wir das, da wir günstig sind, gar nicht so sind. Wir sind nicht elitär, wir sind nicht teuer, aber wir bieten als einzige ein generisch zweisprachiges Abitur das Abibak, an, in einem Bundesland, was sonst dann nicht ganz so geübt ist, was dann noch ein bisschen sich hinübt. Und das treibt mich um, da bin ich also jetzt seit längerer Zeit Stiftungsratsvorsitzender, also ein Stück Kontinuitätsträger. Das treibt mich an.
1: Und Sie sind natürlich Unternehmer. Was macht Regio.com genau? Ich habe es gerade mal sehr pauschal so abgetan mit Energietelekommunikation und Verkehr. Aber da steckt ja eine ganze Menge drin.
2: Wir haben eine Ebene und eine Achse. Die Ebene, da sind wir sehr breit, das ist Service Center, Fulfillment Center, Call Center. Das machen wir in verschiedenen Branchen. Sie haben die wichtigsten Telekommunikation und äh, Bankenreise äh, erwähnt. Und in der Energiewirtschaft, das sind unsere Wurzeln. Das machen wir nämlich schon am längsten. Das Callcenter als solches vielleicht gut zehn Jahre vergrößert jetzt seit fünf. Aber seit 1996, 7, 98, das sind jetzt bald 30 Jahre, 25 schon gut. Da machen wir Energiewirtschaft und dort alles. Die IT betreiben, die Software entwickeln, die Prozesse hinkriegen und die Prozesse abarbeiten und dann noch bis zum Front Office. bis zum gedruckten Brief, bis zum gelesenen Brief. Alles, 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 was ein Energieversorger macht, bis auf die Energie
1: selber. Da haben wir also Tiefe. Noch ein kurzer Rückblick in Ihre Biografie. Sie haben eine Zeit lang in Spanien gelebt. Was haben Sie da für Deutschland mitgenommen? Haben Sie bei Regio.com die mittägliche Siesta eingeführt? Also so weit. Das
2: äh, war auch ein Kulturumbruch in dieser schönen Heimatstadt, neuen Heimatstadt wo Ich bin dort als Kind mit meinen mit Geschwistern und Eltern. Mein Vater war Lehrer an der Deutschen Schule in Madrid. Die war damals noch in der Nähe vom Santiago Bernabéu-Stadion. Also das war waren 500 Meter. Also klasse Lage für einen jungen Bub, der da Abitur macht. Das habe ich dort gemacht. Bin dann wieder zurück, 1981 nach Karlsruhe, um zu studieren. Aber so vom Lebensgefühl her bin ja Badener von, mit Leib und Seele und, dann, und wenn man da in Spanien gelebt, gekocht und gegessen hat, also eine Küche, die guten Rahmen hat, wie die badische, die guten Knoblauch hat, aber die vor allem guten Wein hat, ist oft, nicht immer, aber oft eine gute Küche. Das verbindet die beiden Völkerschaften, viel mehr ist es nicht und das habe ich auch mitgenommen. Die Vorliebe vor allem für Wein, ich habe Weinhandel dann betrieben im Studium und da, das ist so mein Hobby.
1: Was haben Sie denn davon mit in Ihre Unternehmerschaft genommen? Was zeichnet einen guten Unternehmer aus? Auch so ein bisschen was Spanisches? Also, das ist jetzt wirklich
2: ein Seiteneinstieg. Ja, wir haben mit Abstand den größten Firmenweinkeller in Sachsen-Anhalt. Und bei uns trifft man sich auch immer wieder. Auch gesellschaftliche Events rund um das Thema Energie. Oder auch die Landesregierung besucht uns ab und zu, weil wir auch sehr gute Weine haben und das immer so ein bisschen garnieren. Wir haben auch zum Beispiel einfach eine gute Kantine, ist auch was wert. Aber trotzdem, es sind wichtige Beigaben, sind Beigaben der Unternehmer. Sie haben ja gefragt, was zeichnet den Unternehmer aus? Und wenn Sie gestatten, ganz klar bisschen will ich ausholen. Bitte. Eine mögliche Antwort, die sagt, du musst eigentlich von allem ein bisschen Talent haben. Also du musst der Techniker, der bin ich ja nun mal, du musst der Organisierer sein, du musst der auch der Redner sein, der begeistert. Du musst der Empath sein, der ein bisschen spürt, was geht um dich herum gut oder schief. Das ist das Idealtalent. Und dann gibt es ja aber auch trotzdem, muss man anerkennen, erfolgreiche Unternehmer, die sind eher so monotalentiert. Also ich will jetzt keinen prominenten Namen nennen, aber es gibt durchaus Unternehmer, die sind keine Empathen und trotzdem erfolgreich. Die Wahrheit ist, ich weiß es nicht, aber vermutlich ist es so, dass man vor allem erkennen muss, was kann ich wirklich und will es wirklich verantworten und was kann ich eben Herrschaft nicht und gebe jemand anderes. Such mir einen Kompagnon. Ich kann nur jedem raten, Leute, sei wer der Unternehmer wird, sucht euch gute Kompagnons. Selbst ein halbguter guter Kompagnon, der loyal ist oder kompagnöse, Ihr braucht jemand, der euch stützt. Das haltet ihr sonst nicht ewig durch. Und das zu erkennen, wie sieht mein Kompagnon aus und was kann ich, was kann ich nicht, das macht so aus. Und du brauchst natürlich am Ende noch ein Stück Unbekümmertheit die bringt in dem Fall, würde ich fast sagen, mein Kompagnon mit. Ich bin eher so die, die Betriebsunke. Sag, oh, das könnte alles schiefgehen Und da weiß man nicht, ob es klappt. Gell? Und Technik ist ja dazu da, dass er erstmal für Tilt macht. Gell? Das, aber trotzdem, zusammen machen wir das äh, gut, ganz gut, glaube ich, über Jahre. Und wir haben uns ein Stück Unbekümmertheit erhalten. Aber es gibt keine. Ich
1: kann Ihnen nicht wirklich sagen, was es ausmacht. Vielleicht kann uns Nick Hagel da eine kleine Antwort geben. Was macht für Sie einen guten Unternehmer aus, einer, mit dem Sie besonders gern zusammenarbeiten auf Kundenseite?
0: Und wenn ich mal das Bild vom Compagnon aufnehme und warum wir aus meiner Sicht auch sehr gut zusammenarbeiten, weil wir uns einfach hervorragend ergänzen. Herr Gutmann hat ja gerade gesagt, seit 25 Jahren, 30 Jahren absolute Expertise in der Energiewirtschaft. Ja, und ich glaube, das macht auch eine gute. Partnerschaft oder wenn ich einen Kompagnon suche, wie will ich erfolgreich sein, dementsprechend die richtigen Partner zu finden. Und da haben wir uns, glaube ich, gefunden, indem ähm, Regiocom eine unglaubliche Branchenexpertise, unglaubliches Prozesswissen mitbringt, das wir als globaler Softwareanbieter nicht können, aber wir können eine hervorragende Technik liefern, um dieses Prozesswissen in einer modernen Technologie, in einer modernen äh, Transformation zu liefern und ich glaube, das macht es dann auch aus, um auf die Frage zurückzukommen, gute Unternehmer, glaube ich, finden auch Allianzen, hm. äh, mit denen man dann gemeinsam erfolgreich sein kann, weil ich glaube, in der heutigen Zeit wird es niemand mehr schaffen, alleine erfolgreich zu sein, sondern Allianzen wird das zukünftige Erfolgsmodell sein. Und da sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten, schon langjährigen, aber sehr guten Weg. Und äh, dementsprechend macht es auch eine Facette von gutem Unternehmertum aus.
2: Darf ich da mal gerade drauf antworten? Das liegt mir auf der Zunge. Ich habe ja vorhin gemeint, breite Stärken haben, aber vor allem zu erkennen, wo bin ich stark, wo bin ich nicht so stark? Und dann gibt es noch einen Schritt, den habe ich vergessen und der fiel mir bei Ihrem Beitrag jetzt gerade ein. Man muss dann auch ehrlich darüber kommunizieren. Vor allem, was man nicht kann. Mhm. Und das ist für einen Mittelständler wie uns, hängt diese Frage der Ehrlichkeit an drei Leute. Das sind die drei Gründer und noch ein paar dahinter. Dass ein Konzern ehrlich ist, ist nicht so häufig. Und ich mache Ihnen jetzt mal ein Kompliment. Vorsichtig zwar, aber ich mache es Ihnen. Ich glaube, dass die SAP in ihrem Unternehmen durchaus eine recht ordentliche Kultur hat, über die in jedem Unternehmen vorhandenen Schwächen auch zu gegebener Zeit ehrlich zu kommunizieren. Ich bin nie verkackeiert worden und das über viele, viele Jahre und das rechne ich Ihnen hoch an.
0: Ja, vielen Dank für das Kompliment und äh, ich denke, das macht tatsächlich uns schon auch als deutsches Unternehmen aus, dass wir erkannt haben, dass wir erfolgreich Software herstellen können, dass wir erfolgreich die globalisieren können, aber ohne unsere Partner, und da sind sie jetzt einer davon, Wären wir, hätten wir nie so skalieren können. Und das war ja auch ein Eingeständnis, dass wir mit diesen Allianzen dementsprechend groß werden können. Mhm. Und für mich ist jetzt mal, ähm, und das ist schon auch eine Unternehmenskultur, für mich ist es absolut wichtig, dass wir mit unseren Kunden ehrlich kommunizieren, mit unseren Partnern ehrlich kommunizieren, weil am Ende des Tages äh, ist das, ja, sagen wir mal, Loyalität äh, ist Grundbaustein einer gemeinsamen, mhm. wie auch immer gearteten Partnerschaft und daher, also vielen Dank für das Kompliment, aber es sollte tatsächlich, es äh, ja, so gewollt sagen, von Ihnen, <lacht> das sollte ist kein sein. Zufall. Ja.
1: Wie, wie muss man sich das konkret vorstellen zwischen SAP und Regiocom? Wie gibt und nimmt man gegenseitig? Also was fließt von dem, was Regiocom so anzubieten hat, zurück zu SAP? Wo sagt die SAP, hier profitieren wir tatsächlich von Kunden wie Regiocom, weil wir das bei uns mit an Bord nehmen können?
0: Na, es ist weniger, was wir bei uns an Bord nehmen können, sondern es ist vielleicht auch ein Stück weit das, wie wir uns hervorragend ergänzen können. Wir haben ja unsere Technologie so aufgebaut, dass wir einen stabilen Kern haben, wo wir Kernfunktionalitäten all unseren Kunden in 25, 26 Branchen weltweit zur Verfügung stellen, aber auch einen Bereich, wo sich Partner industriespezifisch dementsprechend entwickeln können. Und das ist, glaube ich, genau die Ergänzung, die wir haben, wo wir sagen, das Branchenwissen, das Prozesswissen dass Partner wie die Regio.com eben mitbringen und deutlich mehr als wir haben, können sie mit unserer Technologie bei unseren gemeinsamen Kunden platzieren. Und dadurch, und das meinte ich vorher auch mit Allianzen, dadurch wird es eben eine starke Partnerschaft, die dann am Ende des Tages auch für den Endkunden äh, den entsprechenden Mehrwert liefert.
2: Ein SAP-System modelliert, das sind ja Prozesse modelliert. Und die werden dann eben auf dem Weg in den Markt, ein Handvoll mal oder auch ein paar Handvoll mal gegen die Realität getestet, dann ist erst erstmal gut. Und wir sind aber der BPO-Dienstleister, einen Geschäftsprozess. Wir werden bezahlt für den fertigen, erledigten Geschäftsprozess und das ist immer noch mal so ein paar hundert Meter. Mhm. Die können ja ganz schön anstrengend sein, wenn man da zu Fuß ist bei Regenwetter. Ja? Mhm. Und wir sind ja meistens auch beim mittleren Wetter zu Fuß und nicht bei Schönwetter, weil das da drückt die Zeit ja. Und dafür werden wir bezahlt. Das heißt, diesen letzten Schritt machen wir. Das spiegeln wir zurück. Das läuft zwischen uns ziemlich gut. Die Prozessmodelle von SAP passen nicht immer, aber meistens. Und wir können auch noch zusätzlich kleine Werkzeuge, überschaubar große Werkzeuge beibringen. Jetzt in der Cloud noch ein bisschen effizienter als früher. Die das Ganze erst perfektionieren. Es sind oft diese kleinen Anpassungen, die dann in einer Energiewirtschaft, die ja dauernd auch die Anforderungen ändert, gell, die dann wirklich den Geschäftsprozess erfolgreich erledigbar machen. Und diese letzten paar hundert Meter, die aber, da mhm. ist das Ziel. Gell, die sind genauso entscheidend wie die Strecke davor. Gell. Die vor ist länger, die andere ist kürzer, aber daraus guckt die Kamera drauf. Und das ist das, was uns da recht gut ergänzt.
1: Also genau die richtige Ergänzung eigentlich eine Basis, die SAP liefert und Sie machen die feine Verästelung dann in die unterschiedlichen Branchen, Konsumgüter, Handel, Banken, Versicherungen, Wohnungswirtschaft. Das ist ja viel Verschiedenes, was Sie da unter einen Hut bringen müssen. Unterschiedliche Ideen, Konzepte, Geschäftsmodelle. Wie, wie, wie läuft das?
2: Ich muss nochmal das Bild bemühen für die, zum Beispiel die Telekommunikation sind wir leider nicht in Lage, aber es wurde uns auch nicht erlaubt, dass uns die Telekommunikationsunternehmen so tief in ihre Systeme hineinlassen, dass wir dort mitentwickeln können. In der Energiewirtschaft können und dürfen wir das. Das haben wir auch nicht von Anfang an gedurft, aber die Energiewirtschaft hat so dramatische Umbrüche entwickelt. Zum Beispiel, wir erinnern uns 1999, da waren wir noch einiges jünger und einige unserer Zuhörer gar nicht auf der Welt. Äh, da begann die Erstliberalisierung. Man brauchte von heute auf morgen ganz andere Abrechnungssysteme. Und wir haben, ich weiß es noch, es müsste Anfang 99, haben wir gesagt, ja, wir könnten, es könnte sein, dass wir sowas schaffen. Und dann hieß es, oh, you get the job. Weil es gab niemand, der den Finger so halb gestreckt hat. Und dann haben wir bis Sommer, bis Herbst 99, eines der ersten in Konkurrenz zu Yellow, eines der ersten funktionierenden Abrechnungssysteme dahingestellt. Und wir sind nicht untergegangen, das war unsere Heldentat. Also durch den Umbruch sind wir überhaupt reingekommen. In der Telekommunikation ist es uns, dort gibt es auch Umbrüche, aber ist uns das nicht gelungen, in der Wohnungswirtschaft so auch nicht. Aber deswegen unterscheiden wir immer Banken, Telco, Wohnungswirtschaft, Reise, da etwas flacher, breiter Mehr Frontoffice und in der Energiewirtschaft alles mit tiefstem Branchen- und Prozess-Know-how.
1: Wenn Sie sich das anschauen, was Sie so alles machen, was macht Ihnen die Cloud heutzutage leichter? Was wäre vielleicht ohne Cloud gar nicht so möglich? Noch sind wir am
2: entwickeln und ich will nicht sagen entdecken, ist die Entdeckungsphase ist vorbei, aber noch das jetzt ökonomisch zu bewerten, dazu ist noch zu früh, ja, für uns zumindest. Aber keine Frage. Genau das Andocken weiterer Werkzeuge an ein ERP-System, das, das wird zukünftig strukturell immer leichter und das löst die alten eher monolithischen oder in Schichten gedachten Systeme mit ganz vielen Schnittstellen Systemen vor allem. Diese vielen Schnittstellen, die wir früher oder bisher bewirtschaften müssen, das ist auf Dauer nicht mehr so zu handhaben in einer dezentralen Welt. Das heißt ja Dezentralisierung der Energiewende, sogar ein Gesetz. Brauchen wir Schnittstellen, die sehr schnell, fast schon selbstorganisierend, sich verbinden, sich vor allem melden, wenn was schief geht, und das ist in der Cloud deutlich besser machbar.
0: Ja, ich denke auch, dass Effizienz einfach da ein großer Hebel ist, Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und schnell auf äußere Gegebenheiten reagieren zu können. Das heißt also, Beispielsweise neue Gesetzgebungen wie jetzt äh, Gaspreisbremse etc., die müssen einfach schnell umgesetzt werden. Ich muss flexibel auf äußere Markteinflüsse reagieren können und äh, da hat Cloud-Technologie einfach andere Möglichkeiten, schneller sich anzupassen, schneller zu skalieren, ja, also auch vor allem zu skalieren, wenn ich auf einmal mehr Traffic habe, wie auch immer und dann natürlich auch wieder runterzufahren und da ist einfach die Technologie an sich ein unglaublicher Enabler, um mal nur mhm. zwei oder drei Punkte zu nennen. Das, ich glaube, da kann man ganz einen ganzen Podcast dafür ja. Ja. mal aufwenden.
2: Auch der Rollout auf viele Mandanten. Wenn ich ein gutes Werkzeug habe, was ich bei einem, zwei bewährt, das dann schneller den anderen klick, 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 klick anbieten zu können. Da hat man eine Chance. Es klappt auch nicht immer auf Anhieb, aber man hat eine Chance. Das hatten wir früher so nicht.
1: Mhm. Sie haben gerade die Energiewende angesprochen, Energiepreisbremse. Der russische Angriff auf die Ukraine im Februar 2022, Deutschland muss große Aspekte der Energiebeschaffung neu organisieren, neu aufstellen, Preisexplosion hier, Preisbremse. Wie hat das Regiocom erstmal durcheinander gebracht? Gott sei Dank als als äh,
2: arbeitende Organisation gar nicht so sehr. Wieso? Ich, ich hoffe, dass ich jetzt da im Namen aller meiner Mitarbeiter spreche, aber ich wir verstehen uns dann doch sehr stark als Handwerker der Energiewende. Vielleicht auch mal Kunsthandwerker. Aber nicht als Künstler und Strategen, das sind wir nicht. Ja, wir sind die anspruchsvollen Handwerker und deswegen war jeder froh, wenn er sozusagen morgens zur Arbeit kam oder auch erfüllt war von den unruhenden Nachrichten äh, oder zum Teil am eigenen Leib. Wir sind ja da mit Magdeburg und vielen Ukrainern in unserer Stadt einfach auch ein Hauch näher dran, als jetzt vielleicht zum Beispiel Baden, ja, aber auch hier kommen viele an dass man dann dankbar ist, dass man eigentlich den Tag erstmal mit einem Handwerk gestaltet, was auch in der Krise notwendig ist und erforderlich. Und auch die Transformation, die wir machen, das ist weiter erforderlich. Wir sind also als Unternehmen der handwerkliche Erfüller. In gleichzeitig, ich war ja auch lange Arbeitgeberpräsident und habe da immer wieder Interaktion, natürlich ganz ohne äußerung ist man da nicht als unternehmen es kommen bei uns politische parteien oder die kirchen oder eben die landesregierung oder die politischen Stiftungen machen bei uns veranstaltungen in unseren in der marienstraße also das thema wird einem schon mal auch ins haus getragen und dann nehmen wir es auch an aber wir versuchen uns in unserem arbeitsalltag auf unser handwerksstück zu konzentrieren und da haben wir glück gehabt corona war schwierig Und haben, hat dann unsere IT aber mit Bravour gemeistert, weil wir innerhalb von wenigen Wochen einen Großteil der Mitarbeiter ins Remote Office schicken konnten und die Effizienz eigentlich beibehalten konnten. Und die Mitarbeiter haben das bewundernswert mitgemacht. Bewundernswert.
1: Herr Hagel, wie war es beim Public Energy Bereich bei SAP? Wie sehr hat das Ihren Bereich durcheinander gebracht?
0: Ja, im Endeffekt, ich lasse mal die Auswirkungen auf die Organisation äh, außen vor, weil natürlich gerade in den betroffenen Ländern äh, viele Kolleginnen äh, und Kollegen äh, betroffen waren, aber das mal außen vor äh, gelassen. Tatsächlich, was es äh, in Deutschland, finde ich, bewegt hat, gerade in diesen beiden Branchen, die ja bislang nicht die innovativsten waren, muss man ja vielleicht sagen, was jetzt Technologienutzung anbelangt. Ähm, aber ich finde gerade, und äh, wie Sie ja auch gerade gesagt haben, Herr Gutmann, man muss ja zu dem zu der Ukraine-Krise noch die Pandemie, die ja äh, auch noch parallel bzw. davor war, zunehmen Die beiden Krisen plus äh, dann äh, Lieferengpässe etc. haben dazu geführt, dass man gerade in den Branchen gemerkt hat, man braucht moderne Technologien, um all das, was Sie beschrieben haben, sein Handwerk durchzuführen, um überhaupt effizient arbeiten zu können, umzusetzen. Und dieses Umdenken hat, finde ich, massiv an Fahrt aufgenommen und viele Use Cases, die wir umgesetzt haben, zeigen es auch, dass man tatsächlich modernen Technologien jetzt einsetzen will, dass es klar ist, dass moderne Technologien nur der Enabler sind, durch Krisen zu kommen, aber eben auch danach Krisen dementsprechend flexibel sein zu können. Und das war ist für mich so ein positiver Aspekt, ja, mit, viel, mit all dem Negativen, was äh, mitschwingt. Man kann aus diesen beiden Krisen oder aus der Krisenzeit, finde ich auch, das als Positives mitnehmen, dass hier Branchen, aber auch Menschen anfangen, modern zu denken. Und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Aspekt. All das, was wir tun, ja, Modernisierung, Digitalisierung, das funktioniert nur, wenn Menschen auch mitgehen wollen, ja, wenn sie verstehen, warum machten wir das eigentlich, warum müssen wir denn neue Technologien einsetzen und so weiter und so fort. Und daher äh, glaube ich, ist das ein positiver Aspekt äh, dieser Krisen. Neue
1: Technologien, die Dinge ermöglichen, die uns auch die Energiewende umzusetzen helfen. Herr Gutmann, Energiewende, was heißt das für einen Energieversorger, Dienstleister wie Regio.com? Wir haben es ja jetzt auch mit, mit ganz anderen Playern da zu tun. Jetzt sind plötzlich Endkunden nicht mehr nur Energieabnehmer, sondern gelegentlich auch schon mal Erzeuger, Speisen ins Netz ein. Wo liegen da für Sie die großen Herausforderungen? Da sind wir die. Kunsthandwerker mit Entwurfsaufgaben
2: natürlich. Das heißt, wir nehmen die strategische Strukturvorgabe und die wir erleben ja gerade wie ein Bundeswirtschafts- und Klimaministerium, das im Wochen-, Monats- oder sogar Wochentakt umbaut, dann kommen diese Umbauvorgaben und dann braucht es jemand, der daraus ein Uhrwerk macht und das ist Uhrwerkbau, ja. Das stellt einem oft vor äh, unter großem Zeitdruck stellt einem das vor große Fragen, aber und wir haben dann auch noch dankenswerterweise wirklich schöne Aufgaben abbekommen. Das Marktstammdatenregister zum Beispiel, das ist äh, wird nicht jeder Hörer wissen, das ist die zentrale, ich sage immer digitale Topologie oder die zentrale digitale Landkarte sämtlicher Einspeiser in Deutschland vom größten Kraftwerk über Wasserturbinen bis zur kleinsten Solaranlage. Das sind nahezu drei Millionen Anlagen. Wow. Ja, das bauen wir. Und die ganze Auswerte- und Analytiklogik ebenfalls, das ist also ein schöner Auftrag der Bundesnetzagentur, den haben wir jetzt schon seit 2017, haben wir gerade wieder bekommen. Also da kommen dann schnell mal zehn, zwölf Jahre Auftragsjahre zusammen. Wir bauen es, wir betreiben es, wir supporten es und machen auch noch die Nutzerhotline. Also alle Gewerke, das ist in eine der Herzkammern der Energiewende. Ohne Landkarte kann die Energiewende nicht laufen. Und das ist natürlich eine Ehre, es ist nicht immer nur ein Vergnügen, aber es ist eine wichtige Aufgabe in der Energiewende, die ist bei uns angelandet. Und das ist ein Kompliment an meine Mitarbeiter und deren energie -Know how Und das ist für mich dann Energiewende. Wenn irgendwann mal intensiver Verbrauch und Einsparen gesteuert werden, Jetzt wir nehmen die berühmten Ladestellen. In Zukunft sollen ja die Ladestellen für Autos, das ist eine große Netzlast, wenn also der Strom knapp wird, was er irgendwann mal werden wird, dann werden diese Ladestellen gesteuert oder vielleicht sogar abgeworfen werden. Das sind dann negative Erzeuger. Das muss ja irgendwo gemacht werden. Das fasziniert uns. Und sowas dann bauen zu können als Uhrwerk, was dann Millionen von Ladestellen Signale gibt, das ist eine Aufgabe, die muss jemand machen und die trauen wir uns zu.
1: Herr Gutmann, was müssen wir besonders im Blick halten, wenn wir auf eine sichere Zukunft in Sachen Energie zugehen wollen und, und was kann Regio.com dazu beitragen?
2: Wir steuern ja auf ein neues Paradigma der Netzstabilisierung zu. Netzstabilisierung war in der Vergangenheit Aufgabe der Einspeiser, der Kraftwerke. Wir haben jetzt weniger, wir haben bald sogar viel weniger Kraftwerke. Wir haben... Photovoltaik, die bekanntlicherweise äh, die Hälfte de, etwa des Jahres nichts produziert. Wir haben Windenergie, die auch ab und zu mal nichts liefert. Und wir haben noch längst nicht die Speicher, die das zu 100 Prozent puffern können. Und deswegen ist es richtig und wichtig und wahrscheinlich sogar erfolgreich, der Beweis muss noch erbracht werden, dass sogenannte negative Lasten, dass das Abstellen von Verbrauchern das bisherige Zufahren von Erzeugung ersetzt. Dann muss man das Abstellen aber auch machen und machen können. Und da haben wir im Moment immer erstens im Hintergrund, so ein bisschen der weiße Elefant im Raum, eine sehr schwierige Diskussion mit den Großverbrauchern. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären Betreiber einer Aluminiumhütte und da kommt dann im Grunde Minister, Behörde im Grunde ganz Deutschland auf Sie zu und sagt, du kannst dann abstellen. Stellen Sie mal eine Glasschmelze. Bei uns um die Ecke, machte ist eine große, große Glasschmelze. Sie können eine Glasschmelze, Sie machen das mit Gas, Sie können die aber nicht einfach abstellen. Das können Sie vielleicht eine halbe Stunde, Stunde lang machen. Wenn irgendwann mal das Glas erstarrt ist, ist Ende der Produktion, dann sind Sie erstmal ein Jahr mit Abreißen beschäftigt. Und vielleicht haben Sie in zwei oder drei Jahren eine neue Glasschmelze da. Die Aluminiumproduktion oder die Kupferproduktion wird uns verlassen, wenn wir sie zu sehr da bedrängen. Und dann ist ja auch wieder folgerichtig, dass dann eben auch der Bürger mit dort einspringt, dort wo es machbar ist, dort wo Puffer schon inhärent da sind, beim Automobil. Dass also mein Elektroauto erstmal aufhört zu laden, wenn es knapp ist, vielleicht sogar zuspeist. Dass meine Wärmepumpe ebenfalls in einem Boiler bitteschön, puffert, vielleicht ein bisschen mehr puffert, als nur unbedingt notwendig. Die Voraussetzungen werden von der Regulatorik gegeben, aber die Mechanik, die es dann möglich macht und aufbereitet, allein schon in der Datenaufbereitung, da sind wir da. Wir sind nicht in der Steuerung mit dabei. Das sind Andere Kraftwerkssteuerung machen andere, aber wir sind in der Datensichtung und Aufbereitung da, in der Profilbildung. Was kann wer wann wie abstellen oder abstellen helfen? Das ist eine ganz wichtige Aufgabe in der Energiewende, die dann doch, auch nicht durch Apps oder irgendwie Shishi, sondern die wirklich durch relativ komplexe Systeme bewerkstelligt werden muss. Und in dem Maschinenraum, in dem handwerklichen Bauraum dieser Systeme, da sind wir und auch ein paar andere von uns, Kollegen, Konkurrenten, Kooperanten,
1: sind wir zu Hause. Das ist ein ganz wichtiges Stück Regio.com in der Energiewende. Also ein Schlüssel zur Nachhaltigkeit von Ihnen. Herr Hagel, wie haben Sie das im
0: Blick, was bei Regio.com passiert? Naja, Nachhaltigkeit ist ja in vielerlei Hinsichten ein extrem wichtiges Thema unserer Zeit. Und daher sind all diese Aktivitäten essentiell. Ich denke, wenn man jetzt mal die ökonomische Nachhaltigkeit auch ein Stück weiter zunimmt. Also wie kann ich das alles auch äh, wirtschaftlich äh, effizient einsetzen? Wie kann ich tatsächlich Strom dann so zur Verfügung stellen, dass er auch effizient und kosten günstig bei den Nutzerinnen und Nutzer entsprechend ankommt, wichtig, dass ich ihn dann auch nutzen kann, wenn ich ihn brauche. Und wir von SAP helfen da unseren Kunden eben, indem wir das Thema Nachhaltigkeit in jeder unserer Prozessschritte mit einbauen. Ja, dass also unsere Kunden jeden Prozessschritt auch unter Nachhaltigkeitsaspekten bewerten können und dann am Ende auch nicht nur einen Finanzbericht abgeben können, sondern einen mit Nachhaltigkeitsaspekten ergänzten Bericht abgeben können, also ein Green Ledger ergänzen können. Und das sind, glaube ich, schon wichtige Aspekte, wo dann das Doing einer Regio kommt plus, und da sind wir wieder bei Technologie, was Lely zur Verfügung stellen können, dass das, was im Doing gemacht wird, auch transparent reportet werden kann. Und das sind für mich wichtige Kombinationen.
1: Herr man, Sie sind mit Regio.com ja auch vertreten in Österreich, in der Türkei, Bulgarien und Griechenland. Sie haben also ganz gute Vergleiche, wie die Energiemärkte und der Umgang mit Nachhaltigkeit in diesen Ländern äh, sich unterscheiden, was sie gemeinsam haben. Wie sieht da der deutsche Markt, wie sehen die deutschen Player im Vergleich zu anderen europäischen Ländern aus?
2: Ja, unsere Firmenlandkarte Suggeriert natürlich, dass wir dort Kunden haben. Wir haben in der Türkei und in Bulgarien zum Beispiel keine Kunden. Das ist für uns das sogenannte Nearshore. Wir haben dort Service Center, Be Prozessbearbeitung und auch Softwareentwicklung. Ich kenne selbstverständlich die Energiemärkte, vor allem in Mitteleuropa. Ich nehme auch eher die vergleichbaren, sprich die Niederlande, Frankreich, England, Dänemark. Da kenne ich mich, Polen auch, da kenne ich mich ganz gut aus. Österreich natürlich. Die Besonderheit des deutschen Energiemarkts ist seine die Mischung aus Zersplittertheit und dann Fokussierung. Zersplittert in ganz viele, oder zersplittert klingt dramatisch, aber es ist zerteilt, in ganz viele mittelgroße und größere Stadtwerke, die oft auch eigenen Interessen, nämlich den kommunalen Interessen gehorchen. Die, die sind kommunal. Das ist halt eine Richtungsbildung, Während eine E.ON zum Beispiel als führender Konzern oder eine EnBW wie ein börsengelisteter Konzern agiert. Und das ist sehr unterschiedlich. Wir leisten uns also, man kann sagen, den Luxus, man kann auch sagen, den Reichtum eines Marktes sehr, sehr vielfältig ist. Das haben andere Länder nicht. Frankreich hat das nicht, Niederlande äh, nur zum Teil, Österreich viel, viel kleiner und viele andere haben eher monopolartige Strukturen wie zum Beispiel Polen, also oder oligopolartige Strukturen wie Polen. Und das beeinflusst die komplette Marktmechanik, auch England. Jeder hat eine eigene Marktmechanik. Es gibt, ich sage es immer so flapsig, es gibt keinen europäischen Energiemarkt. Das ist ein bisschen böse. Aber es bringt zum Ausdruck, also Frankreich ist komplett anders als England und England komplett anders als, als Deutschland. Das sieht man am Smart Meter. Da raste ich ja jedes Mal aus, diesmal spare ich es mir. Wir haben den Smart Meter am langsamsten und am aufwendigsten, am vermeintlich sichersten und am teuersten generiert. Die Ablesung für eine Smart Meter ist in Frankreich um Längen, Längen günstiger und deswegen keineswegs schlechter und auch keineswegs unsicherer und keineswegs datenschutzminderer oder in den Niederlanden. Ich finde, die machen das besser. Und wir sollten uns ab und zu mal ein Vorbild an anderen Ländern nehmen. Ich sage das sehr häufig, gerade im Datenschutzbereich, Freunde, ich sponsere uns mal einen Bus. Wir setzen uns in diesem Bus und fahren mal nach Holland. Ich habe da Zeit lang gelebt, bin echter Holland-Fan, spreche fließend Niederländisch und äh, würde euch mal zeigen, wie einfach und pragmatisch die Niederländer dieselbe Datensicherheit produzieren wie wir oder denselben Datenschutz. Es ist ja nicht schlechter, schon Quark Es darf ja gar nicht, sonst würden sie ja verurteilt von der vom, äh, vom Europäischen Gerichtshof oder bestraft. Nein, sie kriegen es einfach nur pragmatischer
1: und günstiger und schneller hin. Bei all dem spielt Regulierung eine riesengroße Rolle. Wie sehr steht Ihnen die Regulierung in Deutschland im Weg? Und wie ist das da im europäischen Vergleich?
2: Wir sind ja Umsetzer und Handwerker. Also die steht uns jetzt in dem Sinne nicht im Weg. Dazu sind wir eine Ebene zu technisch. Mhm. Wenn der Regulierer die Vorgaben nicht machen würde, würde sie jemand anders machen. Da würden sie großen Konzerne machen oder der Verbund der Stadtwerke. In jedem Markt macht irgendjemand Vorgaben der Regulierer oder andere. Wir sind der Umsetzer. Das heißt, ich sage ganz offen, sie steht mir nicht im Weg. Aber keine Frage, ich habe da meine Meinung. Und wir haben, meine Mitarbeiter, wir haben unsere Meinung. Wir kriegen da manchmal Vorgaben, wo du dann erstmal den Abend mit Kopfschütteln verbringst und dann in der Nacht das sortierst, dann am nächsten Morgen versuchst, das in Vorgaben für Software zu ordnen. Das gelingt dann auch meistens. Also am Ende ist es nicht alles blöd, keine Frage. Aber natürlich, wir sind Praktiker. Und das ist das natürliche Zusammenspiel des Regulierers, oder der Politik und des Praktikers. Das passt nie auf, in keinem Staat der Welt passt es auf Anhieb zusammen und wir sind genau an dieser Rutschkupplungsseite, aber wir sind auf der Seite der Umsetzer. Deswegen steht mir die Regulierung nicht im Weg, das geht den Energieunternehmen, den Netzen zum Teil
1: anders. Das ist einfach eine Modellfrage. Wie sehen Sie es, Herr Hagel, für SAP?
0: Ich finde die die Sicht äh, hochgradig interessant, die Sie gerade gesagt haben. Ich finde Regulatorik an sich, ja, dass es die geben muss, 100 Prozent Dass die vielleicht an, in der einen oder anderen Situation eine, die, die Gesamtgemengelage komplexer macht, ist einfach so. Und da stellt man sich vielleicht auch manchmal als Bürger die Frage, muss das eigentlich jetzt so sein? Nehmen wir jetzt mal die Gaspreisbremse. Als das äh, letztes Jahr im Herbst äh, dementsprechend öffentlich war, haben wir natürlich geschaut, kann die Technik, also unsere Technik, können unsere Kunden sowas umsetzen und haben dann eben auch mit unseren Partnern relativ schnell festgestellt, ohne große Neuinvestitionen in neue Software ist sowas umsetzbar. Klar, konfigurieren, es ist ein Projekt, es hat nicht so funktioniert, aber mit dem, was vorhanden war, konnte man die Regulatorik umsetzen. Ich glaube nur, wir müssten bei vielen Diskussionen und gerade vor zwei Wochen war auch in Berlin so ein Cloud-Gipfel, den Frau Nahles organisiert hatte da war schon die Diskussion, dass Regulatorik sich auch an die moderne Zeit ein bisschen anpassen muss, ja, dass ich einfach Rahmenbedingungen in der Regulatorik schaffen muss, dass ich moderne Technologie einfacher nutzen kann, als es heute möglich ist. Und das ist so ein Zusammenspiel, wo man glaube ich, wo alle Marktteilnehmer ein Stück weit miteinander vielleicht an dieser Zukunft arbeiten können, weil Regulatorik ist notwendig, aber sie muss aus meiner Sicht ein Stück weit der heutigen Zeit angepasst sein.
2: Und ich würde mir wünschen, dass Sie sich Bisschen, die Zeit ist immer knapp, aber dass sich einfach eine wichtige Woche oder zwei Wochen mehr Zeit nimmt, die Vorgaben einmal mit den Praktikern durchzutesten. Mhm. Da kann man so viel Fehler, einfach klar, handwerkliche Fehler, die passieren, könnte man rausnehmen. Das ist im Moment äh, mhm. eine gewisse
1: Krux. Themen, die reguliert werden wollen, die diskutiert werden momentan. Ein ganz großes Thema, da geht es dann schon um, um ganz andere Ebenen, ganz andere Bereiche. Künstliche Intelligenz, wo muss man irgendwo einen Riegel vorschieben, damit sich Dinge nicht in Ebenen weiterentwickeln, wo es plötzlich gefährlich wird. Da sind wir nicht bei Ihnen, aber Herr Gutmann, welche Rolle spielt künstliche Intelligenz schon schon jetzt bei Ihnen?
2: Also ohne jetzt zu viel zu verraten, natürlich beschäftigen wir uns da Intensiv damit ja. und es ist für uns wichtig zu wissen, wo sind die Grenzen, was geht. Ich habe ja als Studierender Informatiker in den 80ern damals da sind noch Lisp zum Beispiel, es waren ganz andere Modelle von KI. Wir nannten es damals KI. Heute sind ja, ich habe mit neuronalen Netzen, ich glaube um 1990, 1992 rumgespielt mit, ich weiß noch 128 Neuronen, das waren also nicht winzige Teile, eigentlich teure Steckkarten damals, aber das war im Vergleich zu dem, was wir heute haben, also eine quasi nicht wahrnehmbare Leistungsklasse, aber Erfahrung gemacht. Die heutige KI in den Sprachmodellen ist ja vor allem ein extrem guter Aufbereiter und Abgleicher mit bestehendem netzbasierten, sprachlich ausformulierten Wissen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das ist aber auch nur eins. Wir haben auch noch ein Regelleben, ein regelbasiertes Leben. Jede Regulatorik ist Vorgabe. Wie kriege ich also neue Vorgaben in bestehendes Bestands-KI-geframetes Wissen hinein? Allein schon das ist mal eine Herausforderung. Mhm. Und ich gebe zu, wir sind noch am Schauen. Also wir haben zwei, drei Produkte, wo KI-Funktionen mit drin sind, aber nicht in großem Stil.
1: Und da geht es dann um Auswertung von von Kundenanfragen zum Beispiel oder wo muss man sich nee, das vorstellen?
2: Bei, bei, bei uns bei, bei uns nicht. Also was wir nicht machen ist so die Kundenprofilierung, wer kauft da was. Gell? Also das ist ja immer so für den deutschen Datenschützer das, äh, äh, der Horror, gell, dass also sozusagen kurz vor der Ladenkasse wird der Kunde nochmal unwillentlich verführt zu irgendetwas durch KI. Böse. Das ist aber auch nur ein prototypischer Fall. Ne? Bei uns sind es oft ganz irdische Dinge. Ich gebe mal ein Beispiel, ein Smart Meter wird neu eingebaut. Dann weiß man nicht, was verbraucht der oder diejenige. Gell? Ist da jetzt ein Elektroauto oder zwei, ein Fahrer oder zwei, die Wärmepumpe. Also das elektrische Profil und das muss der Netzbetreiber ja wissen. Und der Lieferant nebenbei auch. Und für Netzbetreiber ist es sozusagen vital zu wissen, was da passiert. Wenn es einer ist, ist es egal. Aber wenn Hunderte... Neubauen, einziehen, Elektroauto und Wärmepumpe, dann reden wir von echter Last. Wir haben für Neubaugebiete keine historischen Daten. Die muss jemand bilden. Wir haben ein Werkzeug, was
1: sowas bildet. Und dafür ist KI sehr, sehr, sehr gut. Herr Hagel, wie ist KI in Public- und Energy-Lösungen bei Ihnen schon am Start?
0: Naja, ich würde es weiter ausdehnen auf unser Produktportfolio, dass wir eben auch, wie vorher erwähnt, die Nachhaltigkeitsaspekte auch KI-Technologie in alle Prozesse dementsprechend somit einbauen. Ich will einmal nur mal zwei Beispiele nennen. Einmal, da sieht man mal, dass es auch nicht immer das High-Sophisticated-Thema sein muss. In unserer Reisekostenabrechnung Concur beispielsweise, ja, das kennen Sie als Anwender, einen Beleg und die KI erkennt, es ist eine Hotelrechnung, eine Taxifahrt, was mhm. auch immer. Einfach eine Vereinfachung. Und KI in IT-Prozessen hat als erstes und in erster Linie die Aufgabe, die Prozesse für den Endanwender zu vereinfachen, Datenmengen, große Datenmengen so aufzubereiten, dass der Endanwender eine Entscheidung treffen kann, basierend auf vielen äh, Informationen. Und das bauen wir also beispielsweise in dem, äh, dem Recruiting-Prozess ist das vielleicht auch ein erheblicher Mehrwert, dass ich einfach Profile dementsprechend mit KI auswerten kann und unterschiedliche Profilvergleiche machen kann. Äh, natürlich brauche ich dann auch wieder eine Regel, die dann äh, hinsichtlich Ethik und kulturellem Verständnis das auch aufbereitet. Also demokratische Verständnis, keine Diskriminierung und so weiter und so fort, darf natürlich eine KI niemals vornehmen. Aber eine KI kann super vorauswählen, dass dann der Endanwender eine hervorragende Möglichkeit hat, auf eigenem Wissen beziehungsweise mit den vorliegenden Daten zu entscheiden. Und das machen wir für Beschaffungsprozesse, wie gesagt, HR-Prozesse und so weiter und so fort und stellen das dann unseren Kunden zur Verfügung.
1: Lassen Sie mich noch ein ja, heikles Thema ansprechen. Datensicherheit. Ähm, Herr Gutmann, Sie sind Mitglied des Nationalen Cybersicherheitsrats der Bundesregierung. Wie sicher fühlen Sie sich mit der Regio kommen? Und Sie sind ja doch sehr stark vernetzt, auch mit Ihren Kunden. Also da kann ich mir vorstellen, dass man auch mal eine schlaflose Nacht hat. Ja,
2: also Gott sei Dank habe ich einen guten Schlaf, aber äh, <lacht> doch ja, das ist kein Ruhepunkt. Gell. Also in, in dem Nationalen Cybersicherheitsrat bin ich in Anführungen nur eben Reflektor und beratend, das war schon ewig drin, aber halt beratend aus Sicht der mittelständischen Industrie. Das ist sozusagen mein Ticket, das, was ein typischer DIHK ist und kann halt reflektieren, wie reagiert vermutlich ein normaler Mittelständler auf die und jene Vorgabe. Kann er die umsetzen oder nicht? Ist er jetzt Opfer oder hat er eine Chance? Im eigenen Unternehmen, das ist etwas, was relativ diskret läuft. Wir haben Lehrgeld gezahlt, aber da redet man dann wirklich sogar also eher um Ende der 90er, Anfang 2000er. Und dieses Lehrgeld relativ früh umgesetzt in eine recht robuste Struktur. Ich sage immer nur, Dezentralisierung von Einheiten ist ein Thema, auch gerade vor der Cloud. Dann die Schulung der eigenen Mitarbeiter. Du musst Übungen machen. Wir haben recht früh schon, heute machen das viele, einfach Übungen machen mit deinen Mitarbeitern, indem du den Bösen kopierst oder spielst und wirklich Attacken auf deine eigenen Systeme, aber auch auf die Mitarbeiter simulierst, fährst und die Mitarbeiter dort gewisse innere äh, Alarm, äh, einen Alarmnerv entwickelst und den müssen alle haben, alle im Unternehmen und es geht relativ gut, es geht nicht perfekt, Perfektion gibt's nie, Es ist wie in einer ganz großen Chemiefabrik. Da weiß jeder, einmal im Jahr brennt es irgendwo. Und dann ist entscheidend, wie schnell bin ich mit der Feuerwehr. Der Brand in der großen Fabrik gehört zum Alltagsgeschehen. Und deswegen ist auch der Hackversuch, auch mit ersten Erfolgen, gehört in einem großen IT-Betrieb zum Alltagsrisiko. Und den muss man dann bekämpfen können. Und da sind wir, ich sage nicht perfekt, aber ordentlich. Da ein großes Kompliment an meine Mitarbeiter. Das ist etwas, was wir uns jeden Tag erarbeiten müssen. Es gibt keine Patentrezepte. Deswegen kann ich auch den Zuhörern wenig Tipps da geben, außer sucht euch in eurem Kontext, klein, mittel, groß, komplex, tiefgeschichtet oder flach, sucht euch Berater,
1: sucht euch Hilfe. 6000 Mitarbeiter bei Regio kommen und äh, das sollen vermutlich nicht weniger werden, sondern eher mehr. Wie stehen sie mit dem Thema Fachkräftemangel auf ja, Kriegsfuß oder haben sie Rezepte, wie sie Mitarbeiter anwerben, wie sie für Mitarbeiter attraktiv sind, die dann vielleicht zu Ihnen kommen und nicht zu anderen? Also ich
2: glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, die bestehenden Mitarbeiter zu halten, A und O. Ja, wie immer, jeder ringt damit. Es gelingt einem mal besser, mal weniger gut. Auch da kein Rezept, aber natürlich ist, hilft es, wenn die Mitarbeiter beim Gang und ins Unternehmen, und der war ja in, zu Corona-Zeiten ein eher seltener, ja, wenn sie da ein Gefühl der, 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 der Sicherheit, vielleicht auch ein kleines Gefühl der, der Vorfreude, vor allem auf die Kollegen und die Freunde im Unternehmen, wenn es auch Teil ihres Alltags ist und sie den gern mögen. Das musst du schaffen. Das muss sogar jeder Standort bei uns für sich selbst schaffen. Da gibt es keine Konzernrichtlinie. Das muss jeder Standortleitung schaffen. Und die meisten, wir haben ja über 20 Standorte, die meisten schaffen das wirklich bemerkt, bewundernswert gut. Es gibt auch mal einen Standort, wo es nicht so gut läuft. Das hat dann viele Gründe. Aber das muss vor Ort muss diese emotionale Kohäsion, diese Selbstverständlichkeit, ein kleines Stückel, die Vorfreude. Ich merke es bei uns, ich interpretiere das so. Corona, viele arbeiten zu Hause, Entwickler sowieso. Aber wenn die Kantine ein netter Platz ist oder das Drumherum ein netter Platz, dann ist zwar morgens relativ leer, aber gegen Vormittag füllt es dann doch ein bisschen. Und dann kommt doch der eine und die andere doch dahin und findet es als selbstverständlichen Prozess. Und da freue ich mich immer dran, wenn die Mitarbeiter dann gerade jetzt in Corona-freieren Zeiten das einfach tun, aus dem Bauch raus tun. Und noch ein Punkt, der Fachkräftemangel kann nicht durch Abwerben bei anderen gelöst werden, ja, sondern natürlich müssen wir auch ein Stück die Dinge abarbeiten, dort, wo wir die Mitarbeiter finden. Und da helfen uns natürlich 25 Standorte und mehrere Länder, dass man dort Mitarbeiter sucht. Das wird uns weiter so erhalten bleiben. Gleichzeitig entwickeln wir die Fähigkeit, gerade bei der Softwareentwicklung, ein oder zwei Know-how, vielleicht drei Zentren zu haben, wo wir das tun. Da ist Magdeburg dann sehr wichtig und sehr stark. Aber wir werden mitnichten alle Aufgaben an unserem Hauptstandort lösen, sondern wir müssen sie dort tun, wo Leute sich finden, die das wollen und es auch können.
0: Und wenn man da jetzt mal äh, sich das anhört, ja, das hat ja alles nichts mit Technik zu tun, sondern einfach nur mit Begeisterung für den Arbeitsplatz. Technik kann dann, und das ist so mein Punkt, wo wir dann unterstützen können, dass ich jeden Einzelnen individuell weiterentwickeln kann, Entwicklungsplan äh, aufsetzen kann, Nachfolgeplanung und das kann dann wiederum Technik, wenn ich diesen tollen Rahmen geschaffen habe, Technik dahingehend unterstützen, dass wenn der Mitarbeiter in sein Portal geht und sieht, hey, da, hier habe ich die, die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten, Schulungsmöglichkeiten, permanentes Lernen, da können wir so einen tollen Rahmen mit unserer Technik dann super unterstützen.
1: Aber ich glaube, das, was ich bei Ihnen beiden gerade erlebe, das ist eben einfach auch ein Zeichen dieses, dieser kommunikativen Miteinanderkultur, die sich im Unternehmen bei Ihnen auszeichnet, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und die auch die Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden, zwischen SAP und RegioCom auszeichnet. Absolut. Dem ist nichts hinzuzufügen. Doch, eine letzte Frage noch. <lacht> Oder zwei. <lacht> Herr Gutmann, Sie haben schon wieder einen neuen Job. Luxemburgischer Honorarkonsul also, ja. in Sachsen-Anhalt. Wie kommt es dazu? Es
2: ist sozusagen noch halboffiziell, also es, es ist durch. Aber am 19. Juni wird, wird das Ganze gestartet. Aber das kann man jetzt auch schon. Wir haben ja schon bald Juni. Ich freue mich da sehr drauf. Ich sage mal, die Historie war wie so volle vieles. Ich habe mich da nicht drum beworben, sondern es gab sich, gab sich eine Gelegenheit und dann entstand es. Aber hat mit Energie nur indirekt was zu tun. Sachsen-Anhalt, das ist ein Honorarkonsulat, ist ja immer für ein Bundesland. Sachsen-Anhalt ist jetzt nicht so riesig. Ich kenne mich da gut aus. Ich war da 15 Jahre Arbeitgeberpräsident. Und wir sind ein Land, was für zukunftsrelevante Investitionen, vor allem in der Energiewirtschaft, aber auch in der chemischen Industrie, meist energiebezogen, brauchen wir viel Investitionsmittel. Wir haben ein Riesenpotenzial, aber wir brauchen viel Investitionsmittel. Luxemburg selber hat auch Potenzial, ist aber kleiner als Sachsen-Anhalt, hat aber vor allem hostet, ich sag mal bewusst, hostet und steuert viel Geld. Da kann man was miteinander machen. Ja. Einfach weil das Geld dort betrieben wird. Es ist ein betrieblicher Prozess. Luxemburg ist Quelle, Sachsen-Anhalt ist per se Senke. Da kann man sinnvoll was tun. Ja. Das kann unsere Energiewende beschleunigen.
1: Das ist so ein Antrieb für mich. Klingt überzeugend. Herr Gutmann, wenn Sie eine Rahmenbedingung Ihrer Arbeit komplett verändert haben könnten, welche wäre das?
2: Oh, das lädt ja jetzt ein zum... Meiner persönlichen Arbeit, das bin ich mal ganz privat, Jetzt hat jetzt eigentlich nichts, das einfach so zum Wohlfühlen. Ich bin ganz, ganz gern auf dem Boot und zwar ganz faul im Binnengewässer. Und das wird irgendwie mein, mein Wochenendhaus, wird ganz sicher und das wird man in zwei Jahren sehen. Mein Wochenendhaus wird mein Boot werden, ein bisschen größeres, also ein schönes, ja, spezielles Boot aus Schwarzwälder Weißtanne und elektrisch. Wir haben ja da rund um Macht, wo ich wo ich beginne, ganz, ganz viel Wasser. Also die Rahmenbedingung heißt, ich möchte auch vom Boot aus arbeiten können. Das ist nebenbei, je nachdem, wo man rumfährt, nicht immer so einfach. Wer schon mal in der Müritz war, weiß, wie es ist.
1: Und das will ich können. Das hat aber, ich beantworte wahrscheinlich Ihre Frage nicht. Es ist eine mögliche Antwort auf diese Frage und ich stelle mir gerade vor, wie äh, Nick Hagel dann zum Meeting aufs Boot kommt. Freuen Sie sich schon drauf?
0: Absolut. Also genau diese Arbeitsumgebungen und modernes Arbeiten, das macht es doch aus, ja, dass ich von überall meinen Job machen kann und äh, sei es dann äh, im Boot auf der Müritz, also vor allen Dingen Kombination, wenn ich mal zum Anfang zurückkomme, Kombination, schönes Wetter, gutes Essen, guter Wein, gute Gespräche, besser kann es dann sein. Und
1: das ist ein schöner Schluss, dem ist nichts hinzuzufügen. Ganz herzlichen Dank, Clemens Gutmann. Ganz herzlichen Dank, Nick Hagel, für eine interessante Unterhaltung, die sich nicht nur um Energie, Verkehr und Telekommunikation gedreht hat. Ich sage ganz herzlich Dankeschön. Danke, Udo Danke. Und ihnen allen danke fürs zuhören. Den nächsten SAP News Podcast, den gibt's bald schon wieder überall dort, wo es Podcasts gibt.